0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duik in de Geschiedenis, waarin ik, René, de geschiedenis van de middelbare school net ietsje interessanter probeer uit te leggen. En waar je naar kan luisteren als je niet hebt geleerd, maar toch je kamer nog moet opruimen. Als je terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je eigenlijk dat onze kledingvoorkeuren altijd zijn veranderd. Zoals je vroeger misschien hoepelrokken en cape zag in het straatbeeld, zie je tegenwoordig daar geen een meer van terug en zie je ze vooral in museums. Er zijn echter een aantal voorbeelden van kledingstukken die zich hebben weten te ontwikkelen tot tijdloze klassiekers. En een daarvan is de zogenaamde trenchcoat. Die zie je tegenwoordig nog vaak genoeg op straat, eh, vaak bij mannen voor een wat nettere jas. Bij vrouwen dragen we hem ook vaak. En deze jas heeft eigenlijk al een hele lange geschiedenis, is dus eigenlijk al honderden jaren oud. De oorsprong van de trenchcoat ligt in de Eerste Wereldoorlog. In dit militaire conflict vochten Groot-Brittannië en Frankrijk gezamenlijk tegen Duitsland, waarbij de strijd in 1914 vastliep en uitliep in een loopgravenoorlog. De soldaten kwamen hierbij gewoon maanden, weken lang in modderige loopgraven te liggen, die als het ging regenen ook nog helemaal onderliepen. De legeruniformen uit die tijd waren hier absoluut niet op berekend. En je zag het ook vooral bij de Engelsen, want hun kleding was gemaakt van schapenwol, hun jassen. tot die meteen um, kom, zich compleet vol zogen met water. En dit had als gevolg dat er vele uh, soldaten dood zijn gegaan aan uh, ziektes van de kou. Zelfs de Britse legerleiding moest eraan geloven. En daarom gingen zij, omdat de winter eraan kwam, gingen zij op zoek naar een nieuwe Windjas, een alternatieve windjas. En dit zou uiteindelijk de trenchcoat worden. Het is niet helemaal duidelijk wie de trenchcoat heeft uitgevonden. Er zijn twee bedrijven die allebei claimen dat zij hem hebben ontworpen. Maar wat wel duidelijk was is dat dit de absolute ideale jas was voor in de loopgraven. De nieuwe jas die sloeg meteen aan bij de Britse officiers. De waterdichte stof bood veel bescherming tegen de regen. Evenals de loshangende flap aan de achterkant waardoor je nog veel bewegingsruimte had. Daarnaast uh, uh, kon de jas tot ver over de knieën, waardoor hij lang genoeg was om je bovenbenen lekker warm te houden. Maar je kon nog steeds door de modder van de loopgraven lopen zonder dat je jas helemaal vies werd. Daarnaast had de trenchcoat grote zakken waar de officieren al hun uh, benodigdheden in konden stoppen. En hadden ze een soort ventilatieopeningen waardoor ze af en toe eventjes al, de hele boel konden laten luchten als ze het te warm kregen. Al met al maakte de trenchcoat het leven in de loopgraven natuurlijk een stuk makkelijker. En daarom heeft het uiteindelijk de naam trenchcoat gekregen. Trench betekent in het Nederlands loopgraaf. De trenchcoat was echter niet gratis. Militairen die deze jas wilden dragen moesten hem uit eigen zak betalen. De trenchcoat kostte 3 tot 4 pond, wat voor ons nu heel weinig lijkt. Maar voor een soldaat uit die tijd was dit 3 of 4 maanden aan soldij. En soldij is het loon wat een soldaat krijgt ongeveer. Hierdoor ontwikkelde de trenchcoat zich als een soort statussymbool onder de Britse officieren. Dit ging zover dat de legerleiding op een gegeven moment iedereen onder de rang van sergeant major verbood om de jas te dragen. Ironisch genoeg had dit uh, de, had het effect dat het sterftecijfer onder de Britse officieren behoorlijk steeg. Omdat de Duitse sluipschutters nu makkelijk konden weten wie de hoge officieren waren van het Britse leger. Ondertussen in Engeland golden de regels dat alleen majoor sergeanten de trenchcoat mochten dragen natuurlijk niet. En hier ontwikkelde de trenchcoat zich tot een heus modeartikel. Zowel mannen als vrouwen droegen de jas en dit was eigenlijk vooral in de tijd van oorlog om te laten zien dat ze meeleefden met alle soldaten die in de trenches lagen, die in de geloopgraven lagen en die het zo ontzettend zwaar hadden. Toen in 1917 de Amerikanen zich ook in de strijd mengden aan de kant van Groot-Brittannië en Frankrijk maakten zij natuurlijk ook kennis met de jas. En via de Amerikaanse soldaten is het kledingstuk al snel in de Verenigde Staten terechtgekomen. Omdat de trenchcoat zo sterk was verbonden met de Eerste Wereldoorlog had iedereen eigenlijk verwacht dat deze zou verdwijnen nadat uh, in 1918 de wapenstilstand was gesloten. Dit gebeurde echter niet, want eigenlijk alle veteranen waren enorm gehecht geraakt aan hun trenchcoats en droegen deze daarom ook nog na de oorlog. Verder bleven de prestigieuze kledingfabrikanten die de jas hadden ontworpen, de jassen produceren en hierdoor hield het kledingstuk zijn verheven status. Want net zoals nu hechten de mensen vroeger ook al veel waarde aan merken en hoe duur je kleding was. Het had een soort status. Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte de trenchcoat een korte comeback bij de Britse en Amerikaanse legers. Toch stapten de geallieerde officieren de laatste jaren ook over op de kortere jassen omdat deze een stuk meer bewegingsvrijheid boden. De populariteit van de jassen werd echter niet minder, al helemaal niet op het vasteland van Amerika, omdat ook Hollywood de jas had ontdekt. Er werden verschillende grote, grote films gemaakt waarin bekende acteurs met deze jas op het witte doek verschenen en daardoor werd het nog aantrekkelijker voor de normale man om zo'n jas te hebben. En dus sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog is de trenchcoat eigenlijk nooit meer uit onze garderobe verdwenen. De trenchcoat is met een aantal modetrends natuurlijk af en toe wel iets veranderd, maar het concept van de trenchcoat is altijd blijven bestaan. Zijn link met het leger is natuurlijk wel weggevaagd, wat als voordeel heeft dat je geen hoger legerofficier hoeft te zijn om te mogen dragen. Dit was het einde van de aflevering. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren en hopelijk hoor ik jullie de volgende keer weer.